0: Obrigado, pastor. Quero convidar os irmãos, amigos, aqueles que estão conosco aqui no templo, aqueles que estão em casa e podem nos ver e que têm a sua Bíblia, para que abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. E um, eu disse pela manhã que estaríamos meditando nesta porção bíblica, nesta noite, na expectativa de que nosso Deus fale conosco e nos ensine um pouco mais, a esperar, a crer e a nos entregarmos aos seus atos soberanos. Deus é um Deus soberano. Lemos hoje pela manhã Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 45, quem pode dar conselhos a Deus? Quem pode dizer para Ele, faça isso ou aquilo? Ele é Deus, é criador de todas as coisas. Ele mede a quantidade do pó na terra com as mãos. Deus é Deus, soberano, como cantamos aqui agora há pouco. É Dele o todo poder de usar de misericórdia e graça para quem ele quer. Ele não depende de homens pecadores e falhos. Para não frustrar-se como Deus, ele toma a iniciativa. Ele faz isto por amor. É parte dos seus propósitos, Eternos e soberanos. E hoje à noite eu quero pensar nesta soberania à luz da experiência que José passou no Egito. O moço que aos 17, 16, 17 anos é levado para, é, para o Egito de uma forma violenta, brusca, Pior ainda porque foi algo feito pela sua, pelos seus próprios irmãos, sua casa, sua família. E José, por 13 anos, com certeza, 13 anos, pelo menos, eu creio que ele orava todos os dias. Será hoje, Senhor, que o Senhor vai me livrar? Será hoje que o Senhor vai se revelar e vai me liber, libertar desta prisão? Será hoje que o Senhor vai mudar o cenário da minha vida? Será hoje que o Senhor vai me restaurar? Será hoje, Senhor? Será hoje que o Senhor vai tirar essa carga enorme que está sobre os meus ombros? Eu não estou suportando. Não foram 13 dias, não foram 30 dias... Não foi um ano, não foram dois anos, foram treze anos. Mas como é fantástico olhar para o texto de Gênesis lá pelos capítulos 39, 40 e vai por aí afora e ver que José em nenhum momento perdeu a visão de um Deus soberano, controlador da história, no qual ele cria, no qual ele esperava ao qual ele devotava toda a sua vida. Às vezes nós temos tanta dificuldade de esperar uma semana, não é? Tanta dificuldade de esperar um mês, mas já faz um mês, já parei de orar por aquilo, já passou um mês. É muita coisa. E quando é um ano então? É pior ainda. José esperou 13 anos. Quero pensar na história desse jovem, Homem tão importante. Eu vou ler o texto aqui, alguns versos, conforme eu indiquei ali. Gênesis capítulo 41, você pode acompanhar comigo, por favor. Passados dois anos completos, aqui dois anos passados, é desde que um amigo dele lá de prisão, o tal do copeiro, tinha sido libertado e estava já na presença do faraó. Passados dois anos Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras sete vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó, assustado, tornando-a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas e após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, assustado. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, os adivinhadores, todos. E todos os sábios. E lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia. Que os interpretasse, então disse a faraó o copeiro chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, ele se lembrou de confessar os pecados dele lá para o faraó, estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro chefe. Tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, esse é José, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu eu fui reconstituído, restituído ao meu cargo, eu estou aqui. E o outro foi enforcado, do jeito que o José havia interpretado. Então faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, da prisão onde ele estava. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó até o verso 14, que o Senhor então abençoe muito o nosso coração nessa meditação, nessa porção bíblica, nesta hora. Gênesis 41 é o capítulo da meia-volta, da guinada. Até Gênesis 41, José era o homem, agora homem, porque já tem 30 anos sofrido, atrás das grades, passando por uma série de privações, mais esperançoso, orando todos os dias, será hoje, Senhor, será hoje, Senhor. Mas quando chega aqui em Gênesis 41, especialmente nesta hora em que ah, ah, o copeiro-chefe lembra de José José, e diz a faraó, olha, tem um moço lá na prisão. Pelo menos há dois anos atrás ele estava lá. E esse moço é hebreu e ele interpreta sonhos. Porque interpretou os nossos, o meu e o do meu companheiro. E eu estou aqui. Então o faraó manda chamá-lo. E aquele foi o último dia. A última manhã que José tomou café na prisão. Seu último é, é, dia vivendo com uma carga, com o peso em especial, sem ele ter nenhuma responsabilidade sobre tudo que lhe acusavam. Ele era inocente. Quantas vezes, meus amados irmãos, você acorda pela manhã e pergunta ao Senhor, será hoje, Senhor, será esse o dia em que o Senhor vai restaurar a minha vida? Será esse o dia em que o Senhor vai me dar uma boa notícia? Será esse o dia em que a minha casa, o meu lar, haverá de ser refeito, reconstruído, restaurado? Será hoje Senhor? Você tem esse hábito, meu prezado irmão? Você costuma colocar-se diante de Deus como José, ainda que a resposta esteja demorada por vir? Ou você já jogou a toalha? Ou você já não ora mais por um milagre de Deus na sua vida, na sua casa? no seu coração, no coração dos seus, você não ora mais. Eu quero dizer, deveria, deve, porque o nosso Deus, Ele não falha. Talvez os companheiros de José, é, pensassem que o Deus de José já havia esquecido dele. Talvez os amigos de José, aqueles que viviam ali com ele, nas masmorras, na prisão, ora lá na casa do Potifar, que ele trabalhou lá uns tempos, conheciam José. Viam que ele era um homem diferente, um moço diferente. Havia integridade naquele coração, havia seriedade nas coisas que ele fazia. Ele era muito considerado pelos os carcereiros da época, por causa do jeito dele ser. E ele naturalmente que tinha respeito dos seus companheiros lá. Então ele contava-lhes sobre o seu Deus. E talvez os amigos pensassem, mas Deus dele esqueceu dele. O Deus dele não está mais olhando para ele. Pode ser que as pessoas ao nosso redor, ao enxergarem para nós, ao olharem para nós e enxergarem as nossas lutas e as nossas ah, caminhadas difíceis, talvez pensem assim, Deus já desistiu de você, não importune mais Deus. Como disseram para Jesus, quando ele ia lá para a casa de Jairo, oportuno mais o mestre, disseram para Jairo, né a menina já morreu. Jesus disse, não temas. Eu quero dizer, para Deus não há impossíveis. Para Deus não há causas perdidas. Para Deus não há cargas Pesadas demais que ele não possa tornar leve. A questão é, você ora? Você se coloca diante de Deus como José será hoje, Senhor? A sua vida é pautada por um, um viver que agrada a Deus de maneira que você se esteja mesmo sentindo-se Abraçado por Deus, abraçada por Deus, José sentia-se. Não havia dúvida no coração dele. A Bíblia é clara em narrar em várias partes aqui do livro de Gênesis, e Deus era com José, logo José sentia Deus com ele. Mas de repente chegou o dia do último café da manhã de José naquela prisão. A oração da fé coincidiu com a agenda de Deus. Deus tinha agenda. Não era ah, aquele dia, o dia em que Deus tiraria José de lá, porque ele orou mais ou menos, ou porque o, o copeiro se lembrou. Copeiro deveria ter se lembrado no dia seguinte que ele saiu da prisão há dois anos atrás. Aí sim seria a lembrança do copeiro, amigo dele. Contou o sonho, que deu certo. Ele deveria sair pulando de alegria, e quando chegasse lá, ele dizia: Faraó, eu tenho que dizer para o senhor uma coisa: nós temos um moço lá na cadeia, mas aquele moço é dez porque, olha, aconteceu assim, assim, eu estou aqui, o Senhor precisa dele, entre os seus adivinhos, entre os seus magos, entre os seus é, sábios. O copeiro não se lembrou dele. Portanto, não foi uma lembrança naquele dia do sonho de faraó, própria do homem copeiro, não foi. Aquilo era a mão de Deus. E Deus colocou um tempo para José, 13 anos, estava na agenda de Deus, amados irmãos, como eu disse pela manhã, todas as coisas deste mundo estão na agenda de Deus, os ímpios e os bons as coisas boas e as coisas não boas. A graça é fruto desse amor imensurável de Deus por pecadores como nós. E a justiça e a condenação e a disciplina de Deus e o julgamento de Deus estão debaixo da sua ira. E Deus é glorificado tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem, escreve Paulo. Porque para uns é a graça, para outros é a justiça. E Deus continua sendo glorificado. Ele está no controle de tudo. A palavra dele colocou tudo debaixo da força do pecado, por causa do pecado de Adão. Que privilégio nosso estar aqui. Que privilégio nosso abrir a palavra e entender o recado de Deus. Sinal de que o Espírito está falando conosco, que tá nos, está nos instruindo, está nos fazendo entender esse Deus soberano que escreve a história e daí põe as pessoas para andar na história que ele escreve. Imagina se Deus tem que esperar para ver por onde que eu vou, se ele quer me usar. Ele diz por onde eu devo ir. O dia em que José, pela última vez, tomou o café da manhã, foi, de fato, um dia memorável. Para os amigos dele, como eu disse, Deus o abandonou. Mas José sabia que o seu Deus jamais falha. 13 anos, 13 anos, é muita coisa, mas você conhece esse versículo? Os meus pensamentos não são os, os pensamentos de vocês, diz o Senhor, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos escreveu Isaías José que não conhecia o profeta Isaías ele sabia essa verdade a respeito de Deus e eu creio que José orava assim ó, Deus se um dia eu estiver prestes a perder as esperanças, me ajude a lembrar que os teus planos são maiores que os meus sonhos. Porque ele sonhava tantas coisas boas, mas há 13 anos a coisa não mudava. E há dois anos atrás ele teve uma chance de ouro, porque ele interpretou lá o sonho do o camarada e o camarada saiu, mas não se lembrou dele. E dois anos já se passaram e nada aconteceu. Mas José continuava com a sua esperança no seu Deus. Há quanto tempo você espera o milagre de Deus na sua vida? Há quanto tempo você espera algo acontecer? Há quanto tempo? Talvez nós precisamos aprender algumas lições com este pequeno, grande homem chamado José, porque a sua vida ensina. Os caminhos em que José andou não foram caminhos fáceis, de jeito nenhum, desde cedo, ele foi o filho do coração do seu pai, Jacó. Nós sabemos isso pelas narrativas bíblicas, mas os irmãos o odiavam, o perseguiram, jogaram-no numa cova, queriam dar cabo da vida dele. Não foi fácil para José. Aos 16, 17 anos foi vendido para mercadores que iam para o Egito. Vendido como escravo. Ele era o filho do coração do pai Jacó. Tinha até uma túnica, uma capa bonita que o pai fez para ele. E agora ele é jogado numa, numa caravana que vai para vender escravos no Egito. Ele não estava preparado é, psicologicamente, fisicamente. Ele era o filho querido do pai, virou escravo, mas Deus era com José. Chega no Egito, ele vai trabalhar na casa do comandante, oficial comandante de faraó, o Potifar. E lá, ele ganha a confiança, a simpatia do seu patrão. E lhe dá as chaves da casa e diz como, mais tarde o faraó vai dizer, ah, aqui ah, você só presta contas a mim, no mais você cuida de tudo. E foi assim que ele trabalhou na casa daquele homem, até que teve o episódio com a mulher daquele homem, que quis honra, é, desonrar é, José, ma manchar a sua o seu caráter, e ele não permitiu. Pagou alto preço, mas ele não manchou-se no pecado. Foi acusado, jogado numa masmorra, numa prisão, até que ele ganhou lá a simpatia do, do, dos carcereiros da prisão, mas José passou maus bocados. E finalmente, depois de longos anos ali na prisão, vêm aqueles dois companheiros de prisão, homens da confiança do faraó, que também foram colocados na prisão por desagradar o faraó, e eles tiveram sonhos, cada um com o seu sonho. E José, sob a direção de Deus, interpretou os sonhos dele, deles. Um foi morto logo quando saiu, o outro, restaurado a sua posição de copeiro do rei, mas não se lembrou de José. Caminhos nada fáceis para um, um moço, um homem, que diz o texto, é, era aprovado por Deus, era assistido por Deus, era abençoado por Deus, mas há treze anos carregava uma carga sob os seus ombros, a prisão, o exílio no Egito, separado da família, do pai, vivendo é, da forma que viveu. Mas o nosso Deus, ele, ele não depende de pessoas, não é? Não importava se o, o copeiro iria ou não se lembrar de José. O que importa é que Deus jamais, ele deixa os seus. Então, o dia do agir sobrenatural de Deus chegou. E foi exatamente naquela noite em que o faraó teve um sonho, um sonho horrível, sete vacas gordas, ele estava à beira do nilo, o nilo era um símbolo de vida para os egípcios, pela sua fertilidade, pelo, pela, pela forma como ele regava as, a, a, as margens do rio e pela, pelos plantios é, férteis naquela região. O, 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 estar à margem do Nilo num sonho significava muito para aqueles, aqueles homens. E por isso foi mais perturbador ainda para Faraó o sonho, pelo lugar que ele estava quando ele sonhou. Mas o sonho era horrível porque o sonho trazia uma figura que era difícil, emblemática, sete vacas gordas e bonitas, que eram devoradas por sete vacas magras, feias, e elas nem engordavam porque comiam as vacas, elas continuavam feias e horríveis. E ele mal termina aquele sonho, e de repente vem outro sonho, e na mesma linha de raciocínio, umas espigas bonitas de milho, que de repente eram comidas por outras espigas feias, mirradas, que continuavam como estavam, e ele acorda assustado. E aí, meus amados irmãos, ele faz uma coisa que era natural fazer. E veja como Deus é preciso no que faz. Ele não deixou José sair da cadeia até que as, os sábios do Egito tivessem todos passados pela mão do faraó lá. Concorda que se, se José já tivesse saído, ele seria um dos que logo de primeiro chegaria lá, né? Já, traz o José, que esse aqui é, um, é para ele. Né? E talvez o José já fosse logo o primeiro o segundo né? a, a receber o sonho e Deus daria de, a, a discernimento ao José e o José já contava logo o sonho, né? Aí chegava um bando depois de, de adivinhar, você disse, ah, mas nós também iam falar isso para o faraó porque eles viviam desse aproveitamento, sabe? Porque não, não tem a, o discernimento de Deus. Iam chutar alguma coisa, mas essa que o José falou é bom, isso aí a gente pode dizer que esse, esse é o caminho. O faraó passa a revista toda a tropa sua de adivinhadores e ninguém. E isso lhe perturba ainda mais. Então, o copeiro, o copeiro é despertado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz para o copeiro, rapaz, lembra-se do seu companheiro de prisão, fale dele para o faraó. Não está isso na Bíblia, meus amados irmãos, mas hein, é tão claro quanto... O agir de Deus, em toda a escritura, lá no livro de Esther, que não é citado, mas está lá dentro. E então o copeiro diz para o rei faraó, a respeito desse moço, 30 anos. 30 anos é uma ótima idade para, para pensar num homem com todas as suas características, total das suas forças, né? total da sua, a totalidade da sua formação, pronto para, certinho, no plano de Deus, é o José, o homem feito, que agora é chamado, e aquela manhã então, é o último dia, que ele é acordado na prisão, toma o seu café, e de repente chega um um aviso correndo lá para o carcereiro, dê banho neste prisioneiro, faça-lhe a barba, tem que fazer isso, porque os egípcios eram muito cuidadosos nessa questão da limpeza, né? E levem no numa presença do faraó, o faraó quer falar com ele. E aquele dia foi o dia em que, eu não tenho dúvida, José, antes mesmo de sair, ele deve ter voltado lá para o seu cantinho onde ele guardava as suas coisas. E ele disse, Deus, eu lhe agradeço. Porque eu já estou prevendo que o Senhor está olhando para mim hoje. De maneira especial para me tirar daqui. E assim foi. José então vai à presença do faraó. E o faraó conta-lhe os sonhos. E ele diz, o Senhor, meu Deus. Ele não pegou para ele a glória, você está entendendo? O meu Deus, está no texto desse jeito, o meu Deus vai dizer o que é o sonho que o Senhor teve. E aí ele interpreta o sonho. As sete vacas gordas como as sete espigas, o sonho é um só. São sete anos e muita fartura. E as sete vacas magras e há sete, sete anos de muita penúria, muita escassez, fome, morte. Mas tem uma solução, senhor faraó. O senhor escolhe aí do seu time, aí, dos homens da sua confiança, alguém capaz. Não pode ser nenhum que mora lá em Brasília, aqui, por exemplo. Não pode, porque tem que ser honesto, tem que ser. Né? O pastor Abel o que mora mais perto de Brasília, ele não faz questão que eu falo isso, né, pastor? Tem que ser honesto, né? Não pode ser corrupto, não pode querer tirar vantagem para ele, tem que administrar direitinho, tem que ter caráter. Difícil aqui, né? O senhor acha esse esse homem? E esse homem vai fazer o seguinte: ele vai cuidar desses sete anos de fartura. Construindo celeiros aqui e ali, estocando, administrando, guardando, instruindo o povo. Porque quando chegar nos sete anos de fome, aí o senhor vai ter celeiros cheios, com muitas sementes. E o senhor vai poder então é, é, é vender, nada de dar, vender, o senhor vai poder vender. Aí o senhor vai enriquecer-se mais ainda, faraó. Mas o senhor vai atender as necessidades do povo, porque o senhor terá. E o faraó então vai dizer para ele, e para os que estavam com eles naquela sala, quem melhor do que você? E naquela mesma hora, o moço José, que acordou pela manhã num quartinho úmido de uma masmorra, Agora é colocado no trono, com um anel, com autoridade, com status de primeiro-ministro. Abaixo do faraó, é ele quem cuida das terras do Egito. Senhor, será hoje o dia. José orava todas as manhãs assim, um dia... O Senhor o alcançou. Deus jamais se esquece dos seus filhos. Os planos de Deus não dependem de pessoas. Deus usa as pessoas segundo a sua, é, a sua ótica, o seu projeto. Eu li hoje pela manhã o texto de Isaías, capítulo 45 que é um texto escrito e, e que retrata um, algo que aconteceu 200 anos antes de surgir um homem chamado Ciro, lá na Pérsia, que Deus iria usar para fazer com que aquele homem mandasse o seu povo de volta para as terras lá em Israel. E Isaías escreve com letras garrafais porque são as palavras de Deus. Haverá um homem chamado Ciro, a quem eu chamei. Ele nem me conhece, mas eu chamei. E dei a ele a ordem para que mande meu povo de volta. Deus trabalha as autoridades, Deus, Deus trabalha quem Ele quer. Seria tão bom que Deus quisesse trabalhar as nossas autoridades. Mas ele é um Deus de planos. E não um Deus de caprichos. Que vai mudando de acordo com o curso da história. Eu já disse que a história está no... escrita por ele. Os planos de Deus. Dependem só dele. Deus move quem ele quer. Grandes. Ou pequenos. E então entra o José na história. Como o primeiro go governador hebreu a tomar conta das terras do Egito e pelos seus arredores. E José faz tudo tão certinho, irmãos. José, ele, ele não... José, se fosse nosso governante, seria tão bom se nós tivéssemos aqui um um governante com o espírito de José. Primeira coisa, corta tudo que é ajuda para os sem, sem teto, sem terra, sem vergonha, sem. Acaba com isso. José não tinha nada disso. José não tinha esse negócio de bolsa, bolsa família, bolsa escola, bolsa não sei o que. Acaba com isso. Não. Precisa de alimento? Não tem dinheiro? Me dá a sua terra. Me dá isso, me dá aquilo, eu dou grãos. E outra, você planta e me dá 20%. Está aqui no texto. José educou um povo para não ser um povo desocupado. Infelizmente, as nossas autoridades, há muitos anos, têm criado um Brasil que anda para trás. Um Brasil que não quer trabalhar. Para que trabalhar? É tão mais fácil viver das, das migalhas que o governo vai jogando, as bolsas, as, os socorros. José, ele botou o Egito para trabalhar em plena escassez, em plena miséria. Trabalhe, pode vir aqui, pega grãos, planta, 20% é do faraó, o resto você fica com ele. José, um homem, segundo o coração de Deus, lá nas terras do Egito, botando ordem naquela terra, numa época difícil. Ah, se nós tivéssemos um José, ou alguém parecido com ele, aqui em nosso meio. Chegando hoje de Deus, na nossa história, meus amados irmãos, porque chegou para José. Chegou, aquele dia ele acordou e veio o recado, o faraó quer te ver, mudou tudo, quem sabe amanhã cedo ou hoje ainda, Deus pode dizer para você, deixa a sua carga, deixa o fardo, deixa essa angústia, abra o olho do seu coração. Porque o Deus a quem você ama, vai agir. Chegando o hoje de Deus na nossa história, nós vamos ver que os planos de Deus eram perfeitos. Você já pensou? José sonhava com essa história de os feixes que se dobram para ele, a lua que se curva, José sonhava com essas coisas. Então, chegava alguém para ele e disse assim, ó oh, José, eu sei a sua história, rapaz. Você ainda vai ser uma, uma personalidade importantíssima, mas só que é o seguinte, os seus irmãos vão dar um couro em você, vão jogar você numa cova, vai até, acho que eles vão até deixar você lá, mas depois você vai ser vendido como escravo, vai ficar trabalhando na casa de um homem, depois você vai ser acusado por imoralidade, vai ficar 13 anos preso numa masmorra. Agora, passou tudo isso, José, acabou. Aí você sobe e vai ser o grande José do Egito. O que, que ele ia dizer? Estou fora. Uai, que é isso? Quem disse que eu resisto 13 anos? Quem disse que eu estou afim desse negócio? Quero não. E nenhum de nós quer... Mas meus amados irmãos, quando passando pelos vales sombrios que passamos, nós precisamos ter confiança. O Deus está agindo e um dia nós ainda saberemos, os planos deles eram perfeitos. Deus não errou comigo, Deus não errou com você meu irmão, Deus não errou, Ele não erra nunca. Se ainda não chegou amanhã do dia em que a virada acontece, é porque não chegou. Mas não desanime, não pare de orar, não perca a sua esperança. José continuava firme, cada dia mais firme. E como isso o enchia de vigor para cumprir o seu papel. Ele estava... É, é, Seguro de que Deus haveria de dar-lhe algo maior. E quando esse dia chegar para você, meu amado irmão, você vai concluir como Ele. Agora eu entendo. Agora eu entendo por que demorou tanto. Deus estava me preparando. Deus estava trabalhando o meu coração. Deus estava trabalhando as minhas emoções. José aos 18 anos não estava pronto para ser governador do Egito, nem aos 20, nem aos 22. Havia coisas que ele precisava aprender e ele aprendeu. Lá na cadeia, não é um bom lugar, mas Deus fez assim. Talvez tenha coisas que você ainda não aprendeu para receber de Deus aquilo que Ele quer dar para você lembra da história do Jó, não são homens que dizem de Jó o que está escrito, é Deus quem diz, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, esse homem não tem igual, que caráter tem Jó, mas Jó tinha orgulho que precisava ser tratado, e o livro inteiro, Deus vai tratar sobre isso. E lá no capítulo 42, versículo 2, o Jó vai dizer, ah, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Deus está trabalhando. E quando chega a hora, Ele age. Você crê em Deus? Você tem segurança disso? Pois espere, Deus vai agir. Chegando hoje de Deus... Você vai saber que tudo sempre fez parte do grande amor que ele tem por você. Mas é importante que você esteja nas mãos dele. É importante que o seu coração não ande por caminhos tortuosos. É importante que você não seguir pelos impulsos do seu coração. É importante que você não se deixe enganar pelo, pelo contexto ao redor. Nós temos um grande inimigo que é o mundo que nos rodeia. Temos um outro enorme inimigo que é o diabo que nos quer puxar o tapete. Mas temos um inimigo terrível que somos nós mesmos. Há dentro de nós um gigante. E nós precisamos dominá-lo. Deus nos ama. E Ele quer manifestar o, seu, o amor dEle por nós. Mas nós precisamos. caminhar com Ele. Não por nossa própria conta. Não pelos caminhos que escolhemos. Pelos caminhos que Ele escolhe. Eu me lembro aqui do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem não se lembra dele? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados... Segundo o seu propósito. Qual é a sua... A sua prisão? Qual é o contexto? O que é que da história de José... Entrelaça no seu viver hoje? Treze anos esperando alguma coisa? Ou dez? Ou mais? Será que você está vivendo... Na dependência de Deus, como José viveu cada dia da sua vida. Será que Deus pode dizer de nós o que ele disse de José? Porque ele, Deus, era com José. Deus tem sido com você, porque você anda com ele. Eu quero concluir minha palavra. Depois de 13 anos, José não teve dúvida que Deus estava construindo nele um caráter irrepreensível, preparando para ser o que ele foi a partir dali. O José do Egito, o homem que mudou a história de uma nação inteira. O homem através de quem Deus trouxe. Toda a sua família lá, veio Jacó, os seus irmãos briguentos lá, perdoou todos, trouxe os setenta para o Egito. Ali Deus fez a grande nação, quase dois milhões e meio de judeus, para depois voltarem para a terra, conforme a promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis 15. José foi um homem, inegavelmente, segundo o coração de Deus. Querem saber mais? José, um tipo perfeito de Cristo. Alguém que é, deixou-se marcar com as marcas que o Cristo teria quando ele viesse a este mundo. Esse é José. Um exemplo para mim e para você. De confiança inequívoca que Deus age, de dependência incondicional da soberania de Deus, Deus é soberano, e se eu sou filho, Ele está tratando de mim, Ele não nos deixa, Ele não deixa você, a questão é, você já conhece esse Deus através do seu filho Jesus? Esse Deus é seu Deus através de Cristo Jesus? Porque é só assim que Ele é Deus? Não há como reconhecermos Deus, esse Deus que cuidou de José, sem conhecer o Cristo que o José representou. Você conhece Jesus? Sabe que ele morreu lá na cruz, no seu lugar? Se isso é algo que está encaixando na sua vida, no seu coração hoje, levante a mão para o céu e diga: Obrigado, Senhor porque é o Espírito dEle que está fazendo você entender isto, porque esse é o propósito de Deus através do Seu Espírito hoje em nós, abrir os nossos olhos para enxergarmos Cristo e nos apropriarmos desse Deus que não falha nunca. Será hoje, Senhor, meu último café da manhã nesta prisão. Que prisão você vive? Qual é o seu contexto? De novo eu pergunto. O que é que você queria tanto, Deus pudesse operar na sua vida? Eu quero desafiar você a não ir embora. Não vá embora. Sem fazer esta oração. Senhor, será hoje, será agora, que o meu coração vai se libertar de mim mesmo para eu viver daqui para frente, na dependência do teu Espírito. Será hoje, Senhor, que eu vou aprender a confiar e a me entregar nas tuas mãos, através do teu Espírito, confiando nos atos de Cristo na cruz no meu lugar. Será hoje, Senhor. Quem sabe Deus trouxe você aqui para dizer isso para você. Quem sabe Deus fez você plugar aí na internet só para você ouvir, que o Deus de José quer agir ainda hoje e tirar cargas e pesos e nos fazer subir ao trono da graça dele. Qual é o seu contexto? Eu quero convidar o Docmos para cantar. E eu queria tanto que você... É, acompanhasse esta mensagem? final à luz da nossa palavra, com certeza Deus trouxe-nos aqui hoje para nos livrar das nossas prisões humanas e Ele pode fazer isso por você.